0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva El Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros el pastor Mario Chamorro Respondió el
1: Señor Donde se haya un mayordomo fiel y prudente Digan fiel y prudente a quien su señor, o sea Jesús, deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Vamos a ver otra vez la pregunta. ¿Dónde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo, cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi Señor, tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse el señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada dígale al que está al lado suyo a la hora menos pensada entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos el siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla Recibirá muchos golpes En cambio El que no la conoce Y hace algo que merezca castigo Recibirá pocos golpes Pero los va a recibir A todo el que se le ha dado mucho Se le exigirá mucho Y al que se le ha confiado mucho Se le pedirá aún más quiero que veamos unas frases de lo que es un verdadero amigo en Estados Unidos hicieron una convocatoria para saber cuál es la frase que define mejor a un mejor amigo así que todo el país comenzaron a escribir frases de lo que es un mejor amigo aquí les tengo las tres que le dijeron estas son las tres mejores definiciones de un amigo las tres mejores definiciones de un amigo la número tres Luego la número dos y luego la número uno La número tres dice Un mejor amigo o un verdadero amigo Es aquel que Escuchen Multiplica tus alegrías Y divide tus penas Ese es un verdadero amigo Uno que multiplica tus alegrías Y divide tus penas Número dos Un verdadero amigo Es aquel que comprende tu silencio Uy, qué tremendo eso. Número dos, un verdadero amigo es aquel que comprende tu silencio. Número tres. Y la, uh, o oh, no, la número uno. Sí, leí la tres, la dos. Ahora la número uno, la que ganó. Un verdadero amigo es alguien que viene cuando todo el mundo se ha ido. Ay, qué lindo. No puedo mencionar esa frase sin quebrantarme, porque ese ha sido Jesús en mi vida. Un verdadero amigo es alguien que viene cuando todo el mundo se ha ido. Qué lindo, denles aplauso a Jesús, al verdadero amigo. No hay amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ese es mi Jesús, que ha dado su vida por nosotros. Qué hermosa misericordia, Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Será que podemos decir eso de nuestros padres? ¿Será que podemos decir la fidelidad de mi papá es grande, la fidelidad de mi mamá es grande, la fidelidad de mi pastor es grande, la fidelidad de mi esposa es grande, la fidelidad de mi esposo es grande? ¿O solamente podemos decir que la fidelidad grande es de Dios, nuestro Padre? Dice, grande es tu fidelidad imagínate eso si Dios es grande y el Espíritu Santo dice que la fidelidad de Dios es más grande que Él imagínate de grande que es la fidelidad de Dios grande es su fidelidad y el 24 dice mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré ¿ves? puedes esperar en Dios no dudes no te desanimes, no desconfíes. Puedes esperar en Dios, bendito sea para siempre. Puedo esperar en Dios, dígalo fuerte, puedo esperar en Dios. O sea, de la gente desafortunadamente a veces no podemos esperar. ¿Qué espera uno de algunas personas? ¿Qué espero yo de algunas personas? Pero ¿qué puedo esperar de Dios? Solo lo mejor. Solo bendición, solo gracia, solo favor Puedo esperar en Dios Amén En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él se los va a divulgar a todo el mundo Él te va a avergonzar y te hará quedar en ridículo ¿Sí? Vea, antes de venir a la iglesia, en la primera reunión Tómense en un tinto Si no están en ayuno porque los veo ahí que están como si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no solamente nos perdona sino que nos limpia levante la mano a Jesús y dígale gracias Jesús porque tu fidelidad perdona mi pecado y me limpia de mi maldad Qué fiel, qué fiel no te avergüenza, no te hace quedar en ridículo Qué hermoso Jesús no solamente me perdona sino que me limpia, Salmo 100 verso 5 pastor esos versículos lo vimos hace ocho días y es que quería entrar así con lo que terminamos para conectarlo de hoy porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad o sea su fidelidad por todas las generaciones ¿Eh? yo camino con esta palabra yo camino con esta palabra yo estoy confiado que le doy todo mi corazón al Señor y Él seguirá su obra con mis hijos y con los hijos de mis hijos porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones ese es Dios el verdadero amigo el que multiplica nuestras alegrías y divide nuestras penas. Ese es Dios. El que comprende nuestro silencio. A veces, cuando estamos en su presencia, solamente adorarlo. Y Él sabe lo que te pasa. Él sabe lo que estás atravesando. Pero es aquel que viene cuando todo el mundo se ha ido. Ese es Dios. Y así debemos ser. Tú y yo Debemos aprender de nuestro Dios Seamos fieles como nuestro Dios Y el enemigo no tendrá nada en nosotros Digan todos, Dios es fiel, Dios es fiel. Satanás es traidor Satanás es Dígalo fuerte, no voy a ser un traidor Voy a ser fiel Como mi Padre Celestial Entonces, Mi Padre es fiel Entonces, Yo tengo que ser como mi Padre Dios Que es fiel no puedo ser como Satanás que es un traidor que dice una cosa frente a ti pero dice otra a espaldas tuyas y eso es uno de los principios que quiero establecer aquí en vida nueva y hoy lo quiero repetir hace ocho días lo dije hoy lo voy a repetir y lo voy a recalcar en esta iglesia todos tienen la bienvenida y todos tienen la oportunidad de ser restaurados, ser bendecidos, los vamos a ayudar y los vamos, menos a los hipócritas. No quiero trabajar con los hipócritas, no quiero edificar vida nueva internacional con personas que te sonríen de frente y hablan mal de ti a tus espaldas. Y mis mentores y líderes y todo el equipo puede confiar en eso. Que si yo tengo algo que decir de ti, yo te lo digo a ti y si lo dije en alguna reunión y si lo dije, por, porque ya te lo dije de frente a ti, ya te lo dije ya hablé contigo, y te llamé y te dije mira, tienes que arreglar esto, corregir esto mejorar esto y mejorar lo otro pero si yo no te lo he dicho a ti no tengo autoridad de decírselo a nadie no tengo autorización de decírselo a nadie entonces, aprendimos de mala manera a hablar mal de los demás dígale a tres personas, aquí está prohibido hablar mal de los demás y escríbalo ahí en los comentarios. En vida nueva está prohibido hablar mal de los demás. Te lo prohíbo. Ay, no, pastor, yo no puedo eso. Yo tengo que hablar mal de los demás. Entonces búscate otro lugar donde congregarte. Uy, qué duro, pastor. Sí, duro, así ah, sí. Porque yo no llevo en el Evangelio dos años, ni cinco, ni diez, ni quince. Ya, 22 años en el Evangelio y sé todo el daño que el chisme hace a una iglesia los comentarios, la adulación, la salamería, la hipocresía de frente y detrás, tome para que lleve no, 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 eso no lo voy a aceptar aquí a mí me dicen las cosas de frente pastor estás gordo, pastor estás feo pastor predicas largo, pastor predicas corto pastor no te ríes, pastor te ríes mucho pastor te quedas mal esto, pastor te huele mal la boca pastor tienes un bicho en el ojo Normal, soy un ser humano Dímelo Pero si yo me doy cuenta Que tú estás diciéndolo a espaldas No quiero trabajar contigo No te quiero en liderazgo No te quiero en ningún área de la iglesia O de mi esposa O de mis hijos O de los directores O de los mentores La otra vez vino una mujer y me dice Pastor, ¿usted sabía los mentores que usted tiene? ¿Qué pasa con los mentores? Estaban peleando por mí sí, sí regáñelos no señora, le dije, los voy a felicitar eso es lo que quiero, que peleen por las almas que el uno diga yo la atiendo, el otro diga yo la atiendo ay no, eso me parece muy mal pues le parece mal a usted a mí me parece extraordinario que haya gente aquí que diga quiero pastorear al uno, yo quiero pastorear al otro yo quiero atender, no gente indolente que no le importa entonces no, no, no déjenme los quieticos esticos. déjenme los quieticos y si quiere decirles algo, dígaselos a ellos. Y si tiene alguna guerra, bien y me la dice a mi pastor, mire esto y lo otro. Pero por qué fue esta confrontación? Porque me enteré que lo estaba diciendo por otros lados. Entonces la llame y le dije, venga, charlemos, ¿qué pasa? Entonces hágame el favor y me deja quieta toda la gente de la iglesia. Enfóquese en usted. Dígale a tres personas: enfócate en la viga de tu ojo. Y, y, y deja la pajilla del hermano tranquilo un pecado que no vamos a tolerar en vida nueva es la hipocresía hablar mal a las espaldas de los demás cuando tengas algo contra tu hermano, dile a él o a su autoridad inmediata pero no a sus espaldas es terrible que cuando termine una reunión tú sabes que van a hablar mal de ti no, 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 no. aquí en vida nueva no aquí en Vida Nueva es face to face tranquilo que cuando tú no estés en una reunión no te preocupes, no hablamos de ti porque tú no estás y si de pronto no estás y hay que, hay que decirlo, resolverlo no te preocupes tú lo vas a saber de primera persona ¿por qué pastor así? porque Dios es fiel y en esa fidelidad quiero fundamentar a esta iglesia Quiero fundar mi hogar, fundar, mi casa Y fundar todo lo que viene Fidelidad, dígalo fuerte, fidelidad Fidelidad Y eso es fiel, la Biblia dice Fieles son las heridas del que ama Pero importunos los besos del que aborrece Fiel, les dije hace ocho días Es alguien digno de confianza Dígalo fuerte, fiel Es alguien digno de confianza Si usted es digno de confianza Usted es fiel Si no se puede confiar en ti Significa que no eres fiel Y escuche esto Si usted no es digno de confianza Usted no es tan importante como piensa Las personas más importantes En una familia En una empresa En una iglesia Son las personas dignas de confianza Las personas fieles Las personas de las que se sabe cómo hablan, cómo piensan, cómo proyectan si usted no es así entonces usted no es tan importante como piensa tu pareja espera fidelidad de ti tus hijos necesitan fidelidad también en tu trabajo esperan que seas fiel en la iglesia esperamos que tú seas fiel pero especialmente Dios espera que tú seas fiel en la parábola dice que el Señor dejó a su siervo encargado de los demás para que les dé su comida a su tiempo. Dios nos confía un hogar, unos hijos, un grupo de vida, unos niños. Dios te confió... Lo que tienes, dile a tres personas y escríbelo en los comentarios. Dios me confió lo que tengo. Díselo a tres personas. Dios te, te confió lo que tienes. Dios te confió ese don, ese talento, esa carrera universitaria, esa experiencia. Dios te la confió y está esperando que seas fiel al que te dio esa profesión esa carrera yo te pregunto ¿qué has hecho con la carrera que tienes para la gloria de Dios? ¿qué has hecho con el don que tienes para la gloria de Dios? ¿has sido fiel? ¿has puesto ese don al servicio de la iglesia? ¿has puesto ese don al servicio de tu prójimo? los días van pasando los meses y las horas como dice la canción ¿y qué hemos hecho? ¿hemos sido fieles al Señor? Hay personas más fieles a un equipo de fútbol Dicen no Dicen la mechita En la América No el verde Dicen verde Verde, verde. Oh, Y va pasto carajo Y son fieles A su equipo de fútbol Tienen Almohadas Sábanas Cobijas Vasos todo tenis chaquetas cepillo de dientes todo hermano tatuajes todo a su equipo de fútbol son fieles y a la mujer no al equipo de fútbol son fieles a la iglesia no al equipo de fútbol son fieles siempre el mismo equipo a los hijos no les son fieles cambian a los hijos por los amigos cambian a los hijos por el trabajo cambian a los hijos por la novia cambian a los hijos por el novio la gente es más fiel a un equipo de fútbol que a Jesús a otras personas son fieles a una marca de ropa dicen no yo solamente uso Levi Strauss Chevignon, vos Venus mi marca y siempre la voy a usar. Fieles, ¿por qué algunas personas tienen esa actitud de decir soy fiel a esto? Siempre se sientan en el mismo lugar en la iglesia, siempre compran el mismo arroz, la misma marca de arroz, la misma marca del aceite, la misma marca, lo mismo, porque esa no es nuestra naturaleza. Fuimos creados para ser fieles y por eso a usted le gusta siempre tomar algo de lo mismo y tener algo de lo mismo siempre. Qué bueno que puedas decir voy a ser fiel a mi esposa voy a ser fiel a mi esposo voy a ser fiel a mi iglesia voy a ser fiel a mi Dios voy a ser fiel a mis hijos entonces en qué áreas debemos ser fieles número uno fidelidad en el hogar díganlo fuerte fidelidad en el hogar más fuerte y escríbelo usted ahí en los comentarios fidelidad en el hogar número uno Fidelidad en el hogar porque si no eres fiel a tu hogar no serás fiel en ningún lugar Proverbios 6.32 dice Proverbios 6.32 dice más el hombre que comete adulterio perdón el que comete puede ser hombre o mujer más el que comete adulterio es falto de entendimiento por no decir caballo corrompe su alma el que tal hace bueno, bueno leámoslo en la NBI pero el al que comete adulterio le faltan sesos no tiene cerebro como diríamos acá en Nariño caballo completo pero al que comete adulterio le faltan sesos el que así actúa se destruye a sí mismo no le falles a Dios por tus amigos No le falles a tu esposa por tus amigos No le falles a tus hijos por tus amigos No le falles a tu iglesia por tus amigos Dígalo fuerte, mi mejor amigo es el Espíritu Santo Dígale a tres personas, sea fiel al Espíritu Santo Vamos a ser fieles al Espíritu Santo. Mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Mi mejor amiga, mi esposa Marcela. No es correcto que tengas tu esposa y tu mejor amiga sea la secretaria. Y tu mejor amiga sea la líder, sea la mentora. No, está embolatado. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Mi mejor amiga es mi esposa, Marcela. Y yo soy el mejor amigo de mis hijos. Amén. Dígalo fuerte. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Muchos hijos sienten la infidelidad de sus padres. Porque son menos importantes que el trabajo. Los amigos o la novia del papá o el novio de la mamá entonces se sienten traicionados porque dice, yo no soy tan importante para mi papá como lo es su amigo como lo es su amiga como lo es su trabajo como lo es su novia como lo es uno yo no soy tan importante porque así lo demuestran muchos ahora yo le hago una pregunta acerca de la fidelidad en el hogar ¿has prometido algo a tu esposa a tus padres o a tus hijos que no has cumplido si tú le has prometido algo a tus padres y no lo has cumplido tú eres infiel si tú has prometido algo a tus hijos y no lo has cumplido eres infiel hoy al llegar a tu casa quiero que les preguntes a tus hijos te he prometido algo y no lo he cumplido Mira los ojos a tu papá A tu mamá Y le preguntas ¿Te he prometido algo Y no lo he cumplido? Mira los ojos a tus hijos Y pregúntales A tus padres A tu esposa ¿Te he prometido algo Y no te he cumplido? Número dos Fidelidad en el dinero Primero Fidelidad en el hogar Número dos Fidelidad en el dinero Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si hay algo en lo que se mide la fidelidad de una persona, es con el dinero. El dinero mide la fidelidad de una persona. ¿Qué tan fiel eres? Se demuestra en cómo manejas el dinero. Ahí se mide la fidelidad de una persona. Cuando tiene plata, la esconde. No le avisa a la esposa, no le avisa a los hijos, la esconde. ¿Tiene plata? No, dice. Nada, no tengo. ¿Está más malo el trabajo? No, qué difícil. El dinero demuestra la fidelidad de una persona ¿Quieres saber si eres fiel a Dios? Revisa tu presupuesto, si tú diezmas o no diezmas El dinero mide la fidelidad de una persona Para muchas personas el dinero es más importante que cualquier cosa y el amor al dinero se llama avaricia y codicia. Hay gente que ama más el dinero que a sus hijos, que a sus padres, que a su esposa, que a su esposo, que a su familia. En la nueva traducción viviente, Lucas 16, versículo 12, dice, Y si no son fieles con las cosas de otras personas... ¿Por qué se les debería confiar Lo que es de ustedes? Lea lo más fuerte Y si son fieles Con las cosas de, Y si no son fieles Con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar Lo que es de ustedes? Si no somos fieles Con el dinero ¿Cómo Dios nos dará poder espiritual? No es al revés No es que Dios nos da poder espiritual Y luego nos da dinero No, primero Dios nos da dinero y va viendo cómo somos fieles en lo poco. Y entonces nos dará poder espiritual. Porque si Dios no te puede confiar lo material, ¿cómo te confiará lo espiritual? Si eres desorganizado con unos pesos y unas monedas, ¿cómo te dará Dios su gloria eterna y su poder? Por eso uno de los principios aquí en Vida Nueva es el manejo de los recursos. Para la gloria de Dios Para dar a los que necesitan Para dar a los que Tienen hambre Para que este lugar Siempre esté lindo Pero que Podamos compartir Con los que tienen necesidad El Señor me dijo Conforme seas fiel En la administración del dinero Yo traeré mi poder Sobrenatural a la iglesia Dígale a tres personas Sea fiel en lo poco Vamos, vamos Dígale sea fiel en lo poco Deje esa hambre tan tremenda por la plata hermano, entre más usted amarre la plata, más se le va entre los dedos, no la ve pero si usted es fiel a Dios, Dios concederá los anhelos de tu corazón cosas que no se compran con dinero, cosas que no se compran con plata, Dios te sorprenderá y te bendecirá si eres fiel en lo poco entonces la fidelidad se mira en el dinero pero literalmente, literal, hay personas que besan los billetes. Eso se los meten donde yo no sé dónde tanto se meten esos billetes. Y, es una, y los cuenta, y vuelve y los cuenta, y vuelve y los cuenta. Qué esclavitud tan tremenda, hermano. Jehová, llere. él es el proveedor. No unos billetes. Jehová gire, sé fiel sé fiel para que Dios te pueda dar más si no eres fiel ahí te estancas ahí te quedas con tus fuerzas lo que puedes lograr lo que puedes alcanzar pero si eres fiel a Dios Él te sorprenderá la gente menosprecia lo pequeño pero ahí está el secreto del éxito porque para Dios es el tiempo más importante Ahí se revela el corazón Para Dios lo más importante es lo pequeño Lo que haces con lo poco que te entrega Ahí es donde Dios mide nuestros corazones Ahí es donde Dios evalúa nuestros corazones En lo poco Todo lo grande está compuesto de cosas pequeñas El cuerpo humano está compuesto por sistemas los sistemas están compuestos por órganos, los órganos están compuestos por tejidos los tejidos están compuestos por células los células están compuestas por otras micropares y, los, y así todo lo grande está compuesto de cosas pequeñas, las eras están compuestas de milenios los milenios de siglos, los siglos de años, los años de meses los meses de días, los días de horas las horas de minutos, los minutos de segundos los segundos de, de milésimas de centésimas y las centésimas de milésimas dígalo fuerte lo grande se compone de cosas pequeñas ahí en lo pequeño ahí está la clave y es lo que la gente no, no se da cuenta sé fiel en lo poco porque Mateo 25 21 dice y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Díganlo fuerte Fidelidad En lo pequeño Y en lo secreto Hay gente que es fiel cuando la ven Pero cuando no la ven Son impresionantes Son terribles Diga fiel en lo pequeño Y en lo oculto cuando nadie me ve, esa es la demostración de quién es usted y quién soy yo. ¿Quién es usted? Usted es cuando nadie lo ve. Esa es la persona que ustedes, eso es lo que ustedes, cuando nadie lo ve. Cuando toda la gente nos está viendo, eso viera de hermoso que barren cuando yo empiezo a pasar por aquí. Hoy el pastor. Y cuando el pastor no está, otra vez me tocó la aseo Solo aquí Nadie me viene a ayudar Pero cuando alguien está viendo Qué diferente Fiel en lo pequeño Y en lo secreto Esa es la clave Dígalo fuerte Fiel en lo pequeño Y en lo secreto Número 3 y último Fidelidad en la iglesia ¿Por qué debo ser fiel a Dios? Dios quiere mi fidelidad No mi adulación Y esto se lo voy a dejar ahí en su corazón no, A lo único que se le lleve a usted Diga fuerte Dios quiere mi fidelidad No mi adulación Fidelidad Fidelidad al Señor Fidelidad a su obra Fidelidad en su casa Hace ocho días hablamos de Moisés Y dijo ¿Quién como Moisés Que es fiel en toda mi casa Eso es lo que Dios quiere Que pongas en primer lugar Lo de Dios Y yo te lo aseguro Que Dios se encargará de lo tuyo te aseguro que Dios se encargará de lo tuyo de una forma impresionante Pero si tú le eres infiel a Dios ¿Qué se puede esperar de ti? En el Nuevo Testamento se distingue la fidelidad de Cristo Fue fiel hasta la muerte La fidelidad del apóstol Pablo que dijo He acabado mi carrera, he terminado todo lo que Dios me mandó a hacer la fidelidad de Timoteo a quien Pablo lo vio y le confió toda la obra y todas las iglesias Timoteo el sucesor del apóstol Pablo pero también la, la palabra de Dios habla de Tiquico de Onésimo y de Silas a quien el Evangelio y el Espíritu Santo llama fiel en el Señor Qué lindo es es fiel en el Señor Qué hermoso que la, Dios pueda decir, Él es fiel, ella es fiel, es fiel en el Señor, Él es mi hijo fiel, ella es mi hija fiel.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. 87 90 000 350. 87 90 000 350 Vía Neki 316 741 27 61 o vía David Plata 317 368 63 84 no lo olvides, vía Nequi, 316-741-2761 o vía davi Plata, 317-368-6384. Te esperamos en la ciudad de Pasto, carrera 18A, número 903, barrio Atahualpa, avenida Panamericana, frente a Circo.